0: Escuchando Proyecto
1: Radio MX con sentido social.
0: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a este tu programa Milenia. Donde estaremos hablando de los emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. En esta tu estación, Proyecto Radio MX. Yo soy Agustín Espíndola. ¡Comenzamos! Hola, ¿Qué tal amigos de Millennials? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan ustedes todos ustedes todos los que nos están escuchando en casa hoy jueves 26 de agosto así es ya casi fin de mes. Muchas gracias a Proyecto Radio que nos presta las instalaciones, a Monse que están los controles, y a nuestros invitados que hoy vamos a hablar sobre un tema de lujo. Así que están pendientes para todos los jóvenes que están por regresar a clases. Estén pendientes a este tema porque va a ser muy importante ya que este ahorita estamos en clases en línea, pero próximamente ya se verá clases presenciales, ¿No? Por eso es el, es el ver sus clases en línea contra presenciales, así que estén pendientes, y coméntenos ustedes qué harían, dejarían ir a sus hijos a una a clases eh, presenciales con todas las medidas de de precaución, o no los dejarían y seguirían en línea ustedes, coméntenos qué harían, y pues bueno, vamos a comentar con el tema hoy de mi lado derecho está la licenciada María del Carmen García Alfaro, ¿Cómo estás? Ah, Carmen. Hola, buenas tardes, muchas
1: gracias por la invitación nuevamente.
0: La que agradecer Carmen, gracias a ti por aceptar la invitación y del otro lado tenemos vía Zoom a una, este, a una profesora licenciada. Ahorita las vamos a presentar. Este, licenciada Nereida Ramírez Hierves. ¿Cómo estás, Nereida?
2: Hola, buenas tardes. Mucho gusto.
0: Mucho gusto, Nereida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes estar aquí en Millennials?
2: Bien, muy emocionada y y muy muy contenta gracias
0: muchas gracias no nada que agradecer al contrario gracias a ti por aceptar la invitación y pues no, hoy tenemos un super tema clases presenciales versus en línea así que ustedes coméntenos qué harían y no nada más en clases en universidad en en negocios en, pre en empresas en todo el ámbito ustedes qué harían regresarían a las empresas o lo harían todo vía el, el la online para online para que este nos comenten aquí vamos a leer todas sus respuestas y pues bueno, vamos a iniciar, presentando a la licenciada María del Carmen. Muchas
3: gracias. Este,
0: de mi lado, Derecho es Maestra en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de, de México. Licenciada en Derecho de la Universidad de Isel, cat, Catedrática en diversas universidades, postulante en materia penal, familiar, civil, mercantil, laboral y fiscal, conferencista de derechos... Procesa, procesal civil, mercantil fiscal y familiar, derechos humanos, garantías individuales, protección a los adultos mayores, impartidas dentro de diversas universidades e instituciones. Ahí lo tienen, muchas gracias Karen por estar aquí. Verdad, Vamos gracias. con Andrea es licenciada en comunicación y cultura UACM, docente en secundaria, lengua materna, español, y taller de lectura y redacción en preparatoria. Actualmente en el centro de estudios de enseñanza superior, Rafael Guizar y Valencia, pues ahí lo tienen. Hablando de la UACM, ahorita está, venimos entrando y este muchas felicidades, wow. Nereida, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar aquí, este hablando de la UACM, hace rato venía entrando y le decía, digo, oye, ¿cómo va la universidad? Yo me quiero meter a esa universidad, pero bueno, ya será este en otra ocasión. Vamos con el programa, ustedes este a, a raíz, ¿ustedes qué opinan Carmen? A raíz de este tema de la pandemia, eh, la pandemia es el es el plus de este tema, ya que desde la pandemia nos ha enseñado a que a, a, diver, a tomar diversas este distancias, ya que por ejemplo antes no existía, o sí se existía, pero no tomamos tanto que clases en línea, que ahora ya todos eh, por correo, por dar, por Word, todo eso, todo eso, todas esas cosas. ¿Ustedes qué opinan de esta nueva modalidad? ¿Cómo es que impacta la pandemia, la educación? A ver, bueno, Carmen.
1: El auge que tuvo la pandemia, auge. vino el a cambiar toda la, la pandemia, vino a entrar sí. todo el auge informático. Uh -huh. Pues viene a ser un cambio total, no solamente para nosotros como profesores, sino además para los mismos acá, entonces, que no está. se adaptan a lo okay. que es el sistema. Todavía aún a, un, a más de un año de pandemia no se pueden adaptar los alumnos Gracias. a esta modalidad. Muy bien. Pero pues tenemos que estar con los cambios, no nos queda de otra. Así como claro. bien no dices, ya existía sí. la educación en línea, pero era poco usual. ¿no? Exactamente, no era tan flexible, pero ahorita este cambio vino a, a dar desde preescolar hasta lo que es sí. nivel licenciatura, posgrados claro. y todo. Vino a ser un auge total claro. a la forma.
0: Muchas gracias, Carmen. Y tú, usted, este, licenciada Nereida, ¿usted qué opina de, de esto, de del movimiento, del auge que vino a hacer esto, afectación a la pandemia, a la educación?
2: Definitivamente la educación en línea siempre ha, ha existido, sin embargo, pues, se tomaba como una alternativa y que no había un porcentaje alto de estudiantes que optara por este modelo, eh, solo las universidades lo aplicaban Y pues un modelo era para trabajadores Para personas que a lo mejor no podían asistir Y como que estaba eh, la parte de educación en línea como olvidada O como esta parte eh, que no se quería llegar a eso Sin embargo, la pandemia nos hizo regresar de manera forzosa Claro. Y un aspecto importante es que aunque creíamos que nuestros estudiantes tenían mucha experiencia con, con, el, inter, con el Internet, nuevas tecnologías, redes sociales, pudimos ver claro. que no, que sí tuvimos ahí algunas complicaciones en aprender cosas nuevas, desde hacer una videollamada, eh, mandar eh, tareas por plataformas que nos dio eh, Internet, Google, de, muchas marcas, y creo que ahí sí hubo un aprendizaje nuevo, y como lo decía mi colega, desde educación básica hasta eh, educación de licenciatura, de maestría, y de otros grados.
0: Claro, Nereida, 100% de acuerdo contigo, muchas gracias por compartirnos tu punto de vista desde un punto de vista profesional, por eso es que hoy tenemos a dos profesionales en el ámbito de la educación, para que nos comenten su punto de vista, dos maestras en este programa, pero bueno, vamos a un corte comercial y regresamos para que ustedes estén pendientes, mientras coméntenos, ustedes dejarían ir a sus hijos a la escuela, a los dejarían ir a clases presenciales, o seguirán en la modalidad en línea, coméntenos, vamos a un corte comercial y regresamos, no se pueden perder este programa, yo soy Agustín Espíndola, este es Milenias, no olvides que el primer paso es intentarlo, regresamos.
4: Hola, ¿qué
0: tal amigos de Millennials? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan ustedes. Hoy jueves 26 de agosto, así es jueves del 2021. Muchas gracias a Monster que está en los controles de esta canción. ¿Cómo más se recordaron, infante, esa canción? Ella, que cuando ibas a la escuela, tu, tu mamá te preparaba el lunch, ya todo, con toda la actitud para la escuela. Y ustedes, chavos, que están viendo este programa, este coméntenos qué están estudiando si van a regresar a clases presenciales online qué opinan de ahorita nos comentó este estoy viendo el comentario de algunos de Héctor Ayuso que nos comenta que el gobierno no está apto para regresar a clases presenciales y es correcto este no voy a decir qué escuela pero varias escuelas ya están este que no tienen falta de agua que no tienen agua y no es posible que manden a los niños este sin ya a la institución sin, sin que haya agua, ¿no? Yo creo que es algo muy injusto para ellos, ya que primero está la salud y le, después de la educación de los niños. Pero bueno, ustedes coméntenos, ¿dejarían ir a sus hijos a la escuela clases presenciales o se quedaría en línea? ¿Pero qué tal Carmen te parece si vamos con Areida para que nos comente? Este, Yo quiero preguntarles a estos, a ustedes dos como maestras, como docentes ¿Qué sienten sus cinco minutos antes de entrar a clase? ¿Qué sienten la verdad antes de entrar a clase? ¿Qué es lo que sienten? A ver, por favor, que nos conteste Nereida y luego Carmen ¿Te parece, Carmen? Me parece bien Vamos Nereida, a ver, ¿estás ahí?
2: Sí, aquí sigo eh, ¿Qué siento? Bueno, en general pues me gusta mucho dar clases Yo doy clases a nivel básico que okay. es secundaria uh -huh. con la materia de lengua materna y pues ahorita es eh, yo todavía no inicio no inicio el ciclo okay. hasta el día lunes claro pero pues si sí, nosotros habíamos dado uh -huh. bueno en la escuela donde yo trabajo todo el ciclo fue a nivel eh, en línea dábamos las clases como si estuviéramos presencial pero a través de una plataforma no entonces claro. pues ahorita que vamos a entrar a este modelo híbrido, que es presencial y en línea, pues sí tengo que confesar que sí me siento un poco nerviosa emocionada, pero nerviosa y tam también tengo que decirlo pues con un poco de miedo creo que no dejamos de ser seres humanos que también nosotros nos podemos enfermar, enfermar a nuestra familia pero confío en que vamos a, a llevar un buen una buena organización para el regreso a, a
0: clases. Muy bien, Hereda, este, concuerdo mente 100% cien por contigo ya que existe esa cierta incertidumbre, ¿No? Ya que, hoy, este, ¿Cómo estarán los chicos en casa? ¿Cómo si se cuidarán? Uno se puede cuidar pero los chicos que llegan no se lavan las manos, no usan cubrebocas, no usan toallitas, es queda ese, esa incertidumbre de decir, oye, este, pues, estamos pasando a modalidad este presencial para que, pues, nos cuidemos un poco más y no no se cuidan, chavos, ¿No? pero bueno, ojo, ahí toda la gente que, todos los millennials que nos escuchen el día de hoy, este, pues, ¿qué les puedo decir? Lávense las manos, usen cubrebocas, no salgan a la calle sin cubrebocas, Miren lo decía Juan Manuel, si nos está viendo, así si nos está viendo Juan Manuel, de nos hecho, siempre me dice esto, oye, hijo, hijo, tu cubrebocas, siempre me acuerdo de él, gracias Juan Manuel, te mando un fuerte abrazo, y este, pues bueno, vamos a a seguir con el programa, yo les quiero comentar ahora, a ti Carmen, te quiero comentar, este, ¿Cuál? Este ¿Cómo ves cómo imaginas la educación dentro de cinco años? ¿Cómo la visualizas dentro de cinco años?
1: Pues mira, con todo este cambio que se ha generado de toda la, la intromisión de toda la, la informática, claro. yo creo que esto nos va a traer un gran avance. Okay. Porque se ve un cambio considerable. ¿Sí? No solamente. A nivel académico, a nivel presencial o escolar, porque son muchas alternativas, ¿no? Es claro. la flexibilidad que tienen, aunque si bien es cierto hay muchas herramientas y, y pues muchas plataformas que nos dan esa facilidad, claro. también es cierto que la educación en línea queda más a decisión de los alumnos, el poder claro. realizar y el poder ser la, la responsabilidad que les conlleva a ellos, porque ya no es lo mismo que estar en un aula y que sí. tú estás encima de ellos y diciéndoles y ahora te falta esto y ahora tienes que hacer esto. Okay. No, tu servidor imparte a, a alumnos de bachillerato y a alumnos de licenciatura okay. y posgrado. Yo les puedo decir en ambos niveles, es lo mismo, porque igual los tienes que estar sí, sí. ahí acarreando y arreando. ¿no?
0: O, o de hecho, que no prenden la cámara y que... Así es. ya cositas así, ¿no? que
1: Sí, 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 o sea, viene una... Yo siento que ahorita, por ejemplo, en esta época de pandemia, uh -huh. a pesar de todo, se viene una decadencia. Si bien es cierto, pues sí estuvieron dando, se estuvieron aplicando las clases y como bien lo dice mi compañera Nereida... Estaban ahí presentes, estaban aplicando claro. todo, pero realmente no te ponían la atención debida, No nos constaba a nosotros que realmente tuvieran esas, esas, ese conocimiento, esa retención de conocimiento. ¿Por qué no, no nos consta? Porque a fin de cuentas estaban en una nueva incorporación a un nuevo modelo académico y hubo muchas flexibilidades por parte de las autoridades. Claro. Aquí, pues decían, es que entiendan a los alumnos porque están por el trauma de que no pueden salir, porque no pueden hacer, sean más flexibles, no sean tan intolerantes, reciban esto. Sí. Entonces, realmente, ¿qué nos viene a dar esto como resultado? Pues una deficiencia en la educación, claro. realmente, porque no hay la responsabilidad. Realmente, yo lo comentaba con algunos compañeros y decíamos, pues se regresan a clases, pero realmente en todo esta, este tiempo que duraron las clases en línea, uh -huh. yo te puedo decir que nos ponían más atención los papás que los hijos.
0: ¿Cómo crees?
1: Y hasta los papás luego nos, nos querían estar preguntando cosas, estar O sea, en lugar de los jóvenes. Exactamente. Cuando los jóvenes, de verdad, una apatía total, pero total. Apagando cámaras No sí. se presentaban No cumplían en tiempo y forma Si así es difícil que te cumplan en tiempo y forma Estando en un presencial En línea es súper más complicado claro. Y aunado a esto pues ellos sentían el apoyo de las autoridades, que sí. tú decías, bueno, tienes fecha límite para tal día y ya luego te, te llegaba el mensaje de la autoridad, ¿no? O sea, ¿sabe qué profesora? Apertúrale la plataforma porque sí. pues es que está deprimido, es que tuvo una situación y, y pues tú dices, o sea, a ver, estás deprimido para entrar a clases, para presentarse y hacer actividades, pero no para estar en los videojuegos, no para estar perdiendo el tiempo en X cosas, ¿no? Entonces sí. yo creo que esto es un factor que viene a demostrarnos que, que no está preparado México para una educación en línea realmente, sino que debe de reforzar mucho, mucho esa cultura para educar. Para recibir esa educación en línea y que las personas que realmente las van a, a llevar en línea, pues sean personas comprometidas y responsables en ese sentido. Porque si no, de verdad, la educación pues va a ir más en decadencia. ¿no? Claro,
0: entendemos. que sí Carmen, licenciada Carmen García, 100% con apoyo este la opinión de usted, ya que es, tiene completamente la razón, de hecho este, este no falta luego el chico que gracias a Montex, ya, ya le subió gracias Monte. Este no falta el chico luego que, un ejemplo tienes hasta el 30 de agosto para mandar la tarea, luego no falta el chico que no la mande y se hace graciosito de que, oye mi, yo si sí la mandé ¿qué va a pasar? y todo sí, lo peor es que sí. se pone a discutir ¿no? ¿Ah, sí? y o sea no como que no, es no la cuadra de
1: cultura claro
0: que sí pero bueno, ¿qué les parece si leemos unas ventajas de las clases en línea y unas desventajas? A ver, ¿qué opinas Tenderéide y licenciada Carmen? ¿Qué les parece? Me
1: parece muy bien,
0: adelante. Vamos con muy las bien, ventajas. Sí. Flexibilidad, eso es una ventaja, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, ya no es lo mismo que te evitas la hora del camión, de, de la... Del, el desgaste
3: el, del, del traslado. Del
0: traslado, que el pasaje también, ¿no? También es dinero. Sí. Ese es uno, flexibilidad... Facilidad de acceso, yo creo que hoy todos en día tenemos una, un teléfono o un ciber donde podemos ir a grabar, ¿sabes qué? Me de unas dos horas, ¿cuánto cuesta? 10 pesos la hora, 20, que sean 20 pesos, este, por dos horas para tomar tu clase. Y, y
1: enviar actividades. Y enviar tus
0: actividades, y no hay pretexto. A, amplio abanico de opciones, yo creo que es muy obstante eso ya que las no nada más es como que ah, vamos a estar este, as, trabajando en, en un ejemplo en Word, no, ya, ya estamos diferente que, que en Excel, ya son fórmulas y todo eso, ya son diferentes aplicaciones. aplicaciones, exactamente. Este, mayor control del tiempo de estudio, 100%, ¿no? Yo creo que. O, tú qué opinas ahí? A ver, ¿tú qué opinas ahí, Carmen?
1: Le doy la palabra a mi
2: compañero. A ver, Nereida, de Para favor, que nos, que
0: nos comente.
2: Sí, coincido, de manera relativa, ¿no? Todos nuestros alumnos son diferentes y hay quienes van a aprovechar ese tiempo claro. que nos vamos a ahorrar en clases en línea y pues hay quienes no, pero sí tiene ventajas y desventajas.
0: Muy bien, pues lo tienen gente de Millenials, muchas gracias a Nereida, licenciada Nereida, licenciada Carmen García por haber venido al programa Millenials y contarnos su experiencia contra las clases presenciales, contra clases en línea. ¿No? Vamos con las siguientes Ahorro, eh, entra este Ahorro de pasaje, de, de X cosa, ¿No? Material de estudio Más económico y más actualizado Es muy cierto, ¿No? Yo creo que ya viene Ya no lo mismo que, ah, por ejemplo, el libro el, Me acuerdo el de chico el libro, el Atlas ¿No? El de grandota que no entra en la que había en la mochila Ese libro, este, pues ya no está ahí O sea, ya todas por plataforma que te mandan un documento De Word, lo abres y ya tomas Captura, haces tus cosas, y lo mandas ¿Sabes qué, maestra? Ahí está mi nombre Para tal persona y ahí está mi tarea, ¿No? Este, tecnología innovadora, también ese es un punto muy importante, ¿no? Yo creo que la tecnología es muy, muy importante para todos los jóvenes y también para todos los chavitos. Estoy viendo que los chavos de, de preescolar ya los están poniendo que a la computadora y eso es muy padre, ¿no? Ya que hacen que su cerebro sea más... Bueno, vamos ahora con las desventajas. Equipo de estudio al haber distanciado... Distanciamiento físico, la responsabilidad de estudiar es más individual. ¿Es que opinas de eso, Carmen?
1: Era lo que te comentaba, uh -huh. ya es responsabilidad del alumno, claro, el cumplir, el captar esa información sí. y de verdad aprender. Ya claro, tú no puedes claro. estar ahí con él obligándolo a que aprenda.
0: Claro, otra desventaja también requiere de tiempo frente al computador. Eso es, yo creo que es muy, eso es algo muy cierto, el ¿no? Desgaste de la vista, el estar, este por ejemplo, yo su lente sobre la gente que no sabe o, o que tiene problema de, 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 de lentes, que está cerca de la computadora, que está lejos, uh -huh. o sea, ese es un problema. También una desventaja. Aislamiento social, yo creo que también, ¿no? Yo creo
1: que es lo principal. Lo principal. Que les está pegando,
0: exactamente. O lo
1: que les pegó en, en, durante
0: esta pandemia. Sí, Todo, toda la pandemia. Uh -huh. Interrupciones técnicas, otra, que están Excuses. en la línea... Ajá, o luego sí pasa, ¿no? Que estás en la línea y que se les... o el internet o... Ajá. y falla, o sea, son cosas que uno no tiene que... No tienes
1: que considerarlo.
0: Exactamente, sí. Tienes que considerar necesidades de software y problemas de horarios. A veces, sí si, nos es queda, tienes la clase a las 6 pero tienes que, te, que hacer esto a las 5 no no te da bien los horarios, ¿no, Carmen?
1: Pero yo creo que es la falta de organización, porque cuando van a la escuela, claro. a fuerzas entran a las sí. clases en el horario que les asignan, y ahorita que están en línea, ah, pues no puedo, si no luego te mandan un mensaje, maestra no claro. me voy a poder conectar, es que voy a ir con mi mamá al mercado. Claro. O sea, a ver, espera, si estuvieras en la escuela, <risa> no, no irías vas al a mercado. ir al mercado claro con sí. tu mamá. Bueno,
0: ¿qué tal les parece si Nereida y Carmen, licenciada Carmen, licenciada Nereida, y si saludamos a todo el público que nos está escuchando en Milenia ¿les parece? Me
1: parece muy bien, adelante.
0: Vamos a comenzar con los saludos. Dice este Isla González. Saludos. Isla, te mando un fuerte abrazo hasta el Estado de México. Muchas gracias por sintonizarnos en el programa Millennials. Camila ZP ya empezó mi programa favorito. Muchas gracias Cami. Te mando un fuerte abrazo. Igual hasta el Estado de México. Muchas gracias Cami por estar siempre pendiente en nuestras redes sociales. Y por cierto, si ya tienen Instagram nos pueden seguir como Agustín. Guion este guión bajo Millenials, así lo repito Agustín Guión bajo milenias estamos subiendo Fotos del programa, estamos haciendo Apenas hicimos una actividad con los chicos de Con los fans de millennials subimos una canción El que tuviera más likes se la, se la dedicaba y pues ganó este Señorón Agustín Espíndola que le mandamos un fuerte abrazo Síganos en Instagram para todas Nuestras redes sociales Héctor Ayuso, te mando un fuerte abrazo Hermano lo pueden ver en Proyecto Radio MX Como Actívate, gran programa de deporte En el cual pues pueden este visitarlo Y echar un ojo a su, pro, a, su a su partido Uy, y la la <risa> Hilda González, felicidades al programa Millennials y un saludo a la licenciada Carmen. Muchas, muchas gracias, Hilda. gracias Hilda. Te mandamos un fuerte abrazo. Cintia Bryan, hola buenas tardes muchas felicidades y el tema muy bueno e importante para estos tiempos de pandemia. Claro que sí Cintia. y ustedes coméntenos ¿Qué, este, ¿Qué tema les gustaría que habláramos el próximo jueves? Vamos a dejar que el público que nos está escuchando, que ellos elijan ahora el tema del próximo jueves. A lo mejor y les gustó este tema o les gustan los emprendimientos, los de negocios. Coméntenos qué. ¿Sobre qué tema les gustaría que habláramos el otro jueves y con gusto nosotros nos encargamos de traer a las personas para que hablemos sobre eso y ustedes comenten nada más nada más aquí sobre qué les gustaría que habláramos? Sa dice Camila ZP, saludos, saludos Cami. Cintia Bryan, en lo personal yo no mandaría a mis hijos a clases hasta que ya exista una vacuna para su edad Ellos es muy, es muy cierto, ¿no? Sí, Hablando de las ¿verdad? vacunas. Hay muchos jóvenes, por ejemplo, ¿tú ya te vacunaste? Ya. ¿Ya? ¿Tú, tú en realidad ya te vacunaste?
2: Ya, ya también desde mayo, desde mayo en el
0: programa
2: para profesores, nos, nos okay. vacunaron. Okay. Nos
0: obligaron a vacunarnos. Nos obligaron, programa. ni modo, <risa> pero profesores 100% responsables, ¿no? Yo creo que primero está la, 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 salud. la salud, antes que nada la educación. Y pues bueno, vamos a seguir, te este, mandamos un fuerte abrazo, Cintia. Agustín Espínola, Agustín saludos, super tema por las dudas que tiene uno como padre éxito milenials y gracias a las licenciadas por los comentarios, muchas gracias Agustín, te mandamos un fuerte abrazo. Este, y muchas felicidades que fuiste el ganador de la canción, que no recuerdo fuera si del silencio, no me acuerdo qué canción fue, pero muchas felicidades por ser el ganador Agustín. Y ustedes síganos en nuestras redes sociales, aparemos, aparecemos en Facebook como Millennials, aparezco en mi Facebook personal como Agustín Espíndola, o en Instagram ya estamos como agustín milenio nos pueden encontrar y a seguir. Y estar platicando con ustedes. A ver si podemos hacer un grupo de fans. O a ver qué podemos hacer con ustedes. Para que tengamos más dinámica con los comentarios. Con ustedes y con nosotros que estamos aquí. Detrás de una pantalla, ¿no? Dice Antonio. Alarcón Rojo, saludos amigo y que sigan los éxitos, muchas gracias hermano te mando un fuerte abrazo, los pueden escuchar igual todo, todo en, en Proyecto Radio, grandes temas grandes temas de emprendimiento, lo pueden escuchar a mi amigo Antonio Rojo, lo pueden escuchar aquí en Proyecto Radio, Elizabeth González Sa saludos Agustín, es un excelente tema, es un excelente tema felicidades a las licenciadas por el, por el apoyo del tema Grande Millennials. muchas, gracias, muchas Elizabeth. gracias Elizabeth, te mandamos un fuerte abrazo hasta el Estado de México. Héctor Ayuso, las escuelas no están en condiciones para el regreso. El, el gobierno no ha dado las, los recursos para que esto pase. Es correcto, ¿no? Yo creo que 100% apoyo contigo hermano yo creo que el gobierno ha dado los recursos ya que en unas no tienen agua que en otras no tienen gel o sea son muchas cosas pero eso sí la escuela ya quiere que regresen a estudiar y de hecho esta, esta, esta es una obligación ves que no sabes sí. eso de la carta no que sí. antes antes ahorita les, les estaban haciendo firmar una carta que no era su, bajo sí. su responsabilidad si les pasaba algo y ahorita que según ya, ya no existe esa carta o sea pero son diferentes
1: de exactamente de claro que sí
0: Vamos con, muchas gracias Héctor, te mando un fuerte abrazo, lo pueden escuchar en Actívate en Proyecto Radio. Isla González dice, hola al estudio, quiero comentar que no todas las escuelas tienen agua y es muy importante para los estudiantes y más para los niños que no se saben lavar las manos, 100% Ajá. de acuerdo Isla González, te mandamos un fuerte abrazo. Juan Manuel Espindo, la gran, gran tema, hoy, po, hoy por hoy lo virtual ya es nuestra nueva normalidad, todo ha cambiado y debemos adaptarnos, claro que sí. Juan Manuel, te mandamos un fuerte abrazo, gracias, este, Juan Manuel, ahí a lo pueden escuchar hoy a través, ahora Juan Manuel ya no, ya, no, ya no está en Proyecto Radio Rey, ya está en la televisión, ya dio su gran paso, él lo pueden escuchar hoy a jueves en Inteligencia Automotriz, 9 de la noche en el canal 6 por easy para que lo visiten y chequen todo va a ser el próximo tag de inteligencia automotriz va a haber diferentes sorpresas ahí para que toda la gente que sí. le gusta el tema automotriz vayan y contáctenlo y ahí de verdad que hacen muy temas muy padres nuestros amigos de inteligencia automotriz Jessica Hernández excelente tema aunque definitivamente mi, hiji, mi hijito de 5 años no asistirá presencial en su en su, en su sendy un 5% por ciento asistirá irán dos días a la semana, pero todos tomaremos clases virtuales tres veces a la semana. Tomar un fuerte abrazo, Jessica, yo creo que es lo correcto, ¿No? Clases pre virtuales ahorita, ya que hasta que no, como decía ahorita Cintia Brian, hasta que no esté la vacuna para los para los jóvenes, no hay que mandarlos a la escuela, tomen sus precauciones, si hay alguien que dudo que nos esté viendo de que del gobierno no, pues ya les encargamos, ¿No? Para que pongan más atención a tus escuelas y pongan aguas, ya que hacen muchas faltas cosas, dice Héctor Ayuso a Jessica, vayan a visitar a nuestros amigos de Cachito Azucarado con nuestra amiga Jessica Hernández, que por cierto le debemos los chocolates de Choco Xopelli, que próximamente nos vamos a ver el sábado, ¿verdad señorita? y vamos a estar para entregarle su sus productos, dice Héctor Ayuso, dicen que se regresará para recuperar el porcentaje que nunca se conectó de manera virtual, pero ahora habrá más deserción de los que prefieren perder el año presentarse. ¿Qué opinas esto, Carmen? ¿Es cierto o no? ¿Tú, tú qué opinas? A ver.
1: Pues es que intentan hacer una recuperación, pero los están avanzando al, al ciclo escolar. Claro. Porque la disposición gubernamental fue que no se reprobara a nadie. Claro. Por, precisamente por la situación de anímica que tenían todos, entonces evidentemente no se está dando una recuperación okay. total ni al 100%, porque de igual manera pues los chicos no van a entrar al 100%, una experiencia que nosotros tuvimos ahora en la graduación, uh -huh. se realizó la graduación ya de manera presencial con los alumnos, okay. pero fue bien chistoso porque pues tú esperas que los alumnos lleguen y, y esa generación fue de verdad, sí, sí. fue un desastre, era un desastre sí. total. Pero fue muy raro porque ellos llegaron, pero todos bien tranquilitos. O sea, parecían que eran alumnos de nuevo ingreso. O sea, tú te quedas y dices, o sea, se rompió toda esa sí, relación que tenía. Se rompió esa cadena. Exactamente. Y ahora, ¿qué va a pasar con la, en cuestiones académicas? Pues otra vez es como volver a incorporarse y adaptarse a una escolaridad, a una adaptación de trabajo en clase, de tareas, porque ya de una u otra manera ellos ya estaban acostumbrados o ya están acostumbrados a ajustar sus tiempos para realizar la actividad que tú les dejas en el horario que ellos quieran, a realizar claro. sus trabajos en la manera que ellos quieran, a no estar estáticos recibiendo una clase. Sino que evidentemente pues ya el modo o el modelo pues está variando totalmente sí. y como bien lo refieren y si sí es verdad viene una deserción considerable que ya se había presentado este tipo de deserción desde que inició la pandemia y concluyó el ciclo escolar pasado para claro. el ciclo escolar que inició hubo mucha deserción. Y muchos de, decidieron, por lo menos acá en, en instituciones privadas a nivel bachillerato y licenciatura, muchos dejaron, se dieron de baja temporal sí. porque decían no hasta que in, se incorporen en línea. En uh -huh, sí. Entonces, pues sí, vienen, puede verse desde dos puntos de vista, que puedan volverse a incorporar esa diserción que se había ya venido dando y de otra desde otro punto de vista que si la institución o las instituciones no cuentan con las medidas pertinentes pues evidentemente pues se van
0: a, a pues alejar ahí claro no carmen 100% de acuerdo contigo y ojo y ya las instituciones ya que tienen que poner más atención ya que los los niños los jóvenes son la prioridad a sus instituciones ya que por ellos es que se están abriendo Exacto. y tienen que ponerles que sugería antibacterial que toallitas que tan solo el agua no cómo se van a lavar las
3: manos los ¿no?
1: grupos o sea en la cep ¿Qué cantidad de alumnos entran por grupo? Sí. O sea, son arriba de 45, 50. Sí. Aquí tienen que adaptar a hacer grupos por lo menos de, de 30, 15, 15, 15, 15, 20 mínimo okay. para que tengan la sana distancia y no cuentan con tanto número de, de instalaciones. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Por eso es que están haciendo este, este modo híbrido de que, bueno, unos se presentan unos días, otros se presentan otros días. Sí. Algunos se van a, a presentar en línea. O sea, siguen cambiando las modalidades educativas.
0: Claro que sí, Carmen, Vamos a seguir leyendo. Muchas gracias, Carmen, por tu opinión. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Juan Manuel Espíndola, depende del nivel de educación, ya que los padres jugarán un papel muy importante. Toma, tomemos en cuenta que muchos pequeños tomaban clases solos y se, des, dis, y se dispersaban con facilidad abrazo 100% comanel sí. con tu respuesta te mandamos un fuerte abrazo comanel excelente tema aquí en la en la casa de ustedes ya no mandaremos a los niños ya que no está aún totalmente ya está muy latente la la la, la, la lente Latente. Latente la pandemia, pues ahí lo tienen. Muchas gracias, Emma. Te mandamos un fuerte abrazo. Mi queridísimo Leo López. Hola Agustín, saludos a ti, a tus invitados y al público milenial. Muchas gracias, mi queridísimo Leo. Ahora lo pueden escuchar en el viernes en Terrumis a partir de las 8 o hablando con ti, Leo, 9 de la mañana, miércoles, para que se conecten y vean todos sus. Vean el programa de este caballero. Bueno, vamos a seguir, antes de seguir leyendo los comentarios, vamos con, con el programa ya este para que siga. U Nereida, yo te quiero hacer una pregunta ¿Tú, pareces, tú en, en opinión personal qué prefieres? ¿Clases en línea o clases presenciales? A ver, coméntanos tu opinión, Nereida. Muchas gracias
2: Mira, yo siempre, desde hace mucho tiempo, yo estaba en contra de las clases en línea ¿Ok? A mí me parece que la socialización es muy importante eh, para los chicos, para las clases, hasta para nosotros como profesores. Sin claro. embargo, a partir de esta pandemia que se viene y en estas condiciones que en que ahorita está eh, los resultados, las enfermedades, los contagios, el número de contagios, yo preferiría clases en línea. Pero antes de eso yo me quiero regresar tantito. Claro. Mira, eh, ¿por qué se regresó a clases presenciales o por qué la insistencia en clases presenciales? A partir de mi opinión y mi experiencia, yo podría decir que son por diversos factores. Y es lo que a veces las personas, los padres de familia principalmente, no lo entienden. Y se dan muchas críticas, y a lo mejor a personas que, a lo, que ni siquiera tienen nada que ver, porque recuerda que esto es por niveles, por autoridades, por leyes, etc. ¿no? Claro. Nosotros no tenemos la culpa, los directores no tienen la culpa, ni siquiera podemos hablar de culpas. Bueno, eh, actualmente... Eh, se, se dio un informe en que los profesores ya no aparecen como este sector de educación, sino que también los ponen como funcionarios públicos. Y es bien sabido que a, a partir de la semana pasada o hace dos semanas, no recuerdo bien, todos los funcionarios públicos que trabajan en el gobierno regresan a laborar. Okay. Entonces, a los profesores los meten o nos meten dentro de esa lista. Ya no nos meten como eh, profesores, profesores de una actividad esencial, pero muy riesgosa.
4: Claro. Es
2: por eso, en primer lugar, que se tiene que regresar a clases presenciales. O sea, tú como maestro, tienes que ir ya a laborar a tu centro de trabajo. Esa es la primera. Sí. La segunda, y también tiene que ver con esta nueva parte económica de activar la economía y con la parte preocupante de los alumnos, que no sé en qué medida también esto sea como, como más importante para nuestro nuestras autoridades
3: claro.
2: y también porque seamos realistas y tampoco quiero generalizar porque no se vale generalizar en estos temas hubo escuelas hubo profesores que no dieron en este año y medio una sola clase así como tenemos profesores que se esforzaron se pusieron de cabeza aprendieron a usar internet a, eh, aprendieron a usar las aplicaciones Y llegaron Llegó la comunicación con los alumnos También Hay profesores Que no dieron una sola clase Entonces a nivel, a nivel público Cuando a ti te, te dicen Entonces, ¿sabes qué? Mejor mételos a funcionarios públicos claro. Porque el sueldo es el mismo Las prestaciones son las mismas Y simplemente no hay un trabajo de promedio yo lo entiendo de esta manera los papás tienen la libertad de decir si mandan a sus hijos a la escuela y esa es una libertad los lo que sí se, se, se declara y que ya está eh, de manera en el diario oficial si alguien lo quiere revisar está en el diario oficial es que la escuela tiene que estar abierta okay. la escuela tiene que estar abierta si un solo alumno va a la escuela a ese alumno le tienes que dar el Class. servicio si claro. no, lo tienes que seguir dando de manera, de manera lineal ¿y por qué digo esto? porque entonces esto ya nos abre un panorama muy muy amplio y como dicen, por unos pagan todos
0: Exacto. y aquí
2: se hizo de, 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 de la parte generalizada, entonces todos a, a clases presenciales y de verdad, ¿eh? con estos cambios que ha habido, que a veces es de un día para otro que a nosotros nos avisan porque estamos incorporados a la set, no soy de, de pública, pero estamos incorporados a la CET. en un mes van a decir, todos clases presenciales, o, o sea, está un cambio, y, y, y yo entiendo a los papás que están como muy confundidos, porque si nosotros estamos confundidos como profesores, pues los papás más. Es un cambio, y otro, y otra decisión, y otra decisión que primero la carta de responsabilidad, luego que no, sí, etcétera. No, no.
0: Claro que sí, licenciada Nereida, 100% de acuerdo contigo, ya que pues es una gran responsabilidad ahora tanto los profesores que estén este, cuidando a los niños y con la, todas las prevenciones. Pero Nerida, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial? En lo que la gente nos dice, este, a ver, ¿qué opina de este tema de clases en línea contra emprendimiento, contra emprendimiento, contra presenciales? Y bueno, vamos a un corte comercial. Esto es Millennials. Yo soy Agustín Espíndola y no olvides que el primer paso es intentarlo. Regresamos.
1: Oye, oye. ¿A dónde vas? ¿Qué? ¡Vamos a un corte rapidísimo y regresamos! ¡Se va
3: a poner interesante!
1: ¡Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto
4: Radio MX con sentido social! Uh, la, la, chulada! Si tienes alma de
1: investigador, eres padre, tutor o estudiante... Amigos, soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable, donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud a través de www.proyectoradiomx.com con sentido social. Todos los martes de 3 a 4 de la tarde Síguenos en YouTube y Facebook Aparecemos como Pulso Saludable
0: Hola, ¿qué tal amigos de Millennials? ¿Cómo están? Buenas tardes, sean ustedes. Hoy jueves, jueves de Millennials. así es, jueves con Agustín Espíndola en el programa Millennials. Hoy tenemos dos invitadas de lujo, dos profesoras, en el cual estamos debatiendo el tema de clases presenciales contra clases en línea. Y apoyo 100% a la licenciada Nereida, ya que ahora hasta responsables tienen que ser ustedes, ¿no? Les carga una responsabilidad que pues no tienen que cargar, ya que... Pues el gobierno se hace cargo, pero bueno. Vamos ya para finalizar, nos sobran cinco minutos, Nere, licenciada Nereida y Carmen, les quiero hacer una pregunta y una pregunta para, este, ya para finalizar el programa, ¿les parece?
2: Adelante.
0: Licenciada Nereida, este, algún consejo que le pudieras dar, que le pudieras decir a nuestros amigos millennials, que nos está, a, nos, a los jóvenes que, que, que están que van a ir a las instituciones que están tomando clases en línea, algún consejo que les puedas dar a ellos este Nereida
2: Pues en primer lugar que sigan las las reglas que su centro de educativo les da porque sí es muy importante, de verdad que, que, que los maestros y el personal se, se, nos vamos a esforzar mucho para que ustedes tengan un regreso seguro y sobre todo Sigan las reglas, sean responsables, sean empáticos con los docentes, con el personal, con sus propios compañeros y hasta con ustedes mismos y con su familia, ¿no? Yo creo que ya sabemos lo que conlleva un contagio y, y sobre todo hay que practicar la empatía. Otra cosa muy importante, y creo que lo dijo en los comentarios Juan Manuel, ya hemos llegado a un punto en donde ya no podemos regresarnos con el conocimiento que teníamos antes, ¿no? si ya llegamos hasta aquí con muchos conocimientos tecnológicos, hay que seguir explotándolos, entonces ese sería mi mayor consejo mi, mi mayor consejo para todos
0: Muchas gracias, licenciada Nereida pues ya si tienen jóvenes, millennials pongan atención a todos esos consejos que les está dando un experto, una profesora en la materia, ya que pues son consejos que ustedes tienen que ejercer durante esta pandemia, pero vamos que licenciada Carmen, yo le quiero hacer una, ahora una pregunta. ¿Qué consejo le daría a, a lo, todos los padres que nos están escuchando para el, este regreso a clases en de manera presencial o en línea? ¿Algún consejo ya para finalizar? Muchas, a ver.
1: Bueno, pues primero agradecerte nuevamente por permitirme estar aquí en tu programa y bueno, pues qué consejo les daríamos a los papás, principalmente. El estar al tanto de los hijos, ¿no? Sobre todo el estar al tanto en la educación, no solamente en los niveles básicos, porque de verdad claro. los niveles básicos, los chicos son más flexibles, los chicos son más res responsables porque ya lo tienen. Yo creo que deben de enfocarse más en, en estar al tanto de los alumnos o de los chicos, los estudiantes a nivel medio superior, que son aquellos que tienen un cúmulo de, ahorita por todos esos cambios que tienen, por todos esos cambios que los que están pasando, pues ellos necesitan más la atención, el apoyo, el, el sentir que están apoyados por ellos, que a alguien les interesa. ¿no? Entonces, bueno, pues apoyarlos, crearles esa cultura de seguir indicaciones, como bien lo refiere la licenciada Nereida, ¿por qué? Porque evidentemente los hijos son el reflejo de los padres. Y si ellos ven que los papás no siguen con esas indicaciones de sanidad, pues evidentemente ellos tampoco los siguen. Entonces yo creo que lo ideal es que sigan teniendo las medidas, las precauciones, que les inculquen esa empatía, esa, ese gusto por la educación. Y evidentemente, pues obviamente, que pues los impulsen para poder lograr sus metas y para poder seguir creciendo y lograr sí, sus objetivos en todo
0: Muchas gracias, licenciada Carmen y usted. Gracias a licenciada Carmen García y a licenciada Nereida por estar en el programa Milenias por su participación. Les agradezco de toda parte del equipo de Milenias, Les agradecemos su participación en el programa. Muchas gracias, Nereida.
2: Gracias por la invitación, un gusto.
0: No, gracias, tengo un placer cuando guste este Milenias es, su, es su casa y este, pues a ver este, qué otro programa podemos armar con ustedes, ya que son temas distintos. Y bueno, gracias a toda la gente que se conectó hoy en Millennials, gracias a toda la gente que nos está escuchando a través del proyecto Rademx, muchas gracias a Monte que está en los controles, gracias a la licenciada Carmen García por estar aquí a ti, presente y a todos ustedes que nos escuchan programa a programa, gracias a ustedes que se conectan en punto de las 2 PM todos los jueves estaremos transmitiendo Millennials en punto de las 2 para la gente que este se conecte. Vamos rápidamente, nos sobra un minuto ya para y rápido los últimos saludos dice Emma G. los niños son naturales y seguramente habrá momentos que no se cuidarán y los, los maestros no estarán detrás de dos minutos de ellos para cuidarlos, Camila ZP la verdad es que es preferible las clases virtuales porque hay escuelas que no están condicion en condiciones para regresar a clases presenciales. Hay muchas escuelas las cuales no tienen agua, los baños están bien sucios y sinceramente yo prefiero perder el año a contagiarme de COVID-19. Ahí lo tienen de Camila ZP. Jocelyn González, hola Agustín, saludos, saludos Jocelyn, te mandamos un fuerte abrazo. Héctor Ayuso, los papás tienen la decisión si nadie lleva a sus hijos. Nos compromete como profesores y directivos, de dar clases en línea para poder llevar el ciclo escolar pues él lo tienen, muchas gracias a toda la gente que se conectó, Juan Manuel Espíndola todo, Yoselin, Héctor Ayuso Emma G. López Juan Manuel Espíndola, Elizabeth González Agustín Espíndola, Jessica Hernández toda la gente que se conectó Isla González, Camila ZP que se conectó y en el programa Milenias les agradecemos de parte de todo el equipo de Milenias por haber esto, pues bueno nos vemos en otro programa próximo jueves en millennials yo soy agustín espíndola esto fue millennials y no olvides que el primer paso es intentarlo hasta luego ¿Te gustó el programa? Claro. Búscanos en Facebook y YouTube como Millennials. Te esperamos el próximo jueves de 2 a 3 pm, aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Y recuerda, no olvides que el primer paso es intentarlo.
4: Y hey, dile que lo espero en el sueño de aquel ver eso que le haga recordar.